0: Hallo, liebe Freunde des Laufsports. Hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Einmal im Trainingslager. Heute Equipment, Ausrüstung, alles, was die Läufer lieben im Special. Und dafür hat sich euer Jan noch einen Jan hier als Mikrofon gehört <lacht> geholt. Finde ich aber total gut, wenn wir nämlich zusammen unterwegs sind und wir haben mindestens einen Partner, wo wir gemeinsam auftreten. Dann ist immer, ey Jan, kannst du mal? Und dann gucken beide verwirrt und keiner weiß, wer angesprochen ist. Ja, Ich habe heute am Mikrofon einen Typen, der hat sich einen Traum. Ja, Ich würde sagen, den Traum eines jeden Läufers, den hat er für sich selber wahr werden lassen. <lacht> dann grinst er da drüben. Denn der testet, ja nicht hauptberuflich, aber doch sehr, sehr ausgiebig und sehr, sehr viel vor allem auch. Testet der Laufausrüstung unter anderem. Ich gucke dann immer so ein bisschen neidisch, was da für Ausrüstung wieder bei dem gerade rumfliegt und von ihm da irgendwie auf äh, Herz und Nieren auseinandergebaut wird. Und wenn euch das auch so geht, ja, wenn ihr sagt, ja, so Laufausrüstung finde ich total cool und vielleicht sogar ein paar Sachen von dem, ja, was uns hier gleich vorgestellt wird von diesem verrückten Vogel, der hier eingeladen ist von dem Jan, ja, ähm, wenn ihr auf solche Sachen einfach nochmal Bock habt, dann seid darauf gefasst, ja, kleiner Spoiler hier an dieser Stelle. Ich habe heute nochmal, wir haben heute nochmal für euch einen ziemlich coolen Rabattcode dabei, der euch vielleicht hilft, ja. Dann den einen oder anderen Wunsch nochmal ein bisschen günstiger zu erfüllen. Aber dazu im Laufe der Folge dann noch mehr. Und wer ganz pfiffig ist, guckt jetzt einfach schon mal nochmal kurz in die Podcast-Beschreibung. Da steht unser Rabattcode nämlich auch für euch drin. Aber jetzt als es endlich losgehen, ab zu meinem Studiogast. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, Jan Lau. Ja, hey Jan,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr,
0: dabei zu sein. Ja, sehr gerne, ich freue mich auch. Zumal, ja, wir, wie gesagt, uns schon häufiger mal über den Weg gelaufen sind. Ich dann immer denke so, ja, also ich habe da meine Nike-Laufschuhe und da kenne ich auch die meisten Modelle, ähm, aber... Neben dir komme ich mir immer so ein bisschen vor wie einer, der eigentlich von Laufausrüstung, sag ich mal, so gar keine Ahnung hat. Ne? Also fangen wir aber erstmal ganz anders an. Fangen wir erstmal anders an. Du bist ja nicht nur Tester, du bist ja auch Läufer. Ja? Wie viel läufst du denn und was läufst du denn und wie kann das eigentlich sein, dass man von 5000 Meter bis zum Ultramarathon eigentlich mal alles läuft? Das ist eine gute
1: Frage ja. hier. Ähm, am Erd- <lacht> wichtigsten natürlich, Lauf macht mir einfach Spaß. Es ist einfach so mein Ding, was mir einfach auch den Ausgleich zum Alltag bietet. Gerade nebenbei noch fest arbeiten und ja, Laufschuh, Schuh, schnüren nach der Arbeit ist einfach die perfekte, der perfekte Ausgleich für mich. Und, und ich weiß auch nicht von den Distanzen, ich habe halt Bock auf was kurzes, knackiges mal im Jahr, wo ich mal richtig ähm, Gas geben kann. Aber lieb halt genauso so, auf, auf Ultra-Trails durchs Gebirge zu laufen, was auch so... Also ich mag auch diesen Wechsel halt zwischen kurz und lang und genau. Ja.
0: Alles, alles, was sich gerade so anbietet? Oder hast du dann irgendwie am Anfang des Jahres irgendwie so einen Plan und sagst so, dieses Jahr möchte ich mal einen Fokus auf, keine Ahnung, Bestzeiten über Halbmarathon setzen oder dieses Jahr möchte ich irgendwie einen, einen 10-Tage-Etappenlauf irgendwie quer durch die Schweizer Alpen machen oder so? Gibt es da irgendwie einen Plan oder ist das auch so, ich gucke mal, was passiert und was meine Buddies so machen?
1: Ja, es ist schon eigentlich sehr strukturiert. Also, du hast ja immer die kürzeren Ultra-Trail-Geschichten, passieren ja meistens im Sommer und. Oft war ich bisher in der Zugspitze, also beim Zugspitze ultra trail der ist äh, Mitte Juni meistens. Und dann gibt es halt äh, im Frühjahr meistens einen Halbmarathon, wo man sagen kann, ich komme ins neue Jahr rein mit ein bisschen Tempo. Nachdem geht es meistens so auf die längeren Distanzen. Und wenn dann alles passt, dann gehe ich eigentlich meistens im Herbst noch einen Marathon an. Aber auch immer eigentlich mit der mit dem Ansatz, halt Bestzeit zu laufen. Also die letzten Jahre ging es gut, da ist es immer vorangegangen mit der Zeit oder mit der Zielzeit. Lief immer eine neue ja. Wir haben immer eine neue Bibi raus, aber ja so langsam kommt man auch mal an seine Grenzen, wo man dann merkt, okay, jetzt muss ich wirklich mal zwölf Wochen richtig strikt dann danach trainieren, dass sich dann auch was bewegt, ja. Aber ja, ja. das ist, macht Spaß, ja.
0: Was, was hast du stehen jetzt im, im Marathon? Oder hast du das Gefühl, das verträgt sich mit so einer krassen Vorbereitung wie Zugspitz-Ultra-Trail oder so? Das ist ja, also ich sag mal, nicht wirklich spezifisch.
1: Ja, also ich habe aktuell eine 2.56 stehen was, denke ich, ganz gut ist für so einen Hobbyläufer. da passt. Also die mag ich ja drei Stunden, die sind letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr natürlich, yeah. die sind gefallen. <lacht> und ja, aber ich denke schon, weil ich gerade auf den längeren Distanzen einfach so besser ans Rollen komme. Ich bin so auf den Kürzeren, bin ich nicht so ganz flott, aber hinten raus, ja. da kann ich ja einen besseren Schritt rein und dann läuft das meistens ganz gut.
0: Bist, bist auch eher so der, der Fleißläufer und nicht der Talentierte. Ja? Die Talentierten sind ja die, die sind auf den kürzeren Strecken vielleicht noch ganz gut. Und alles, was länger ist, das kann man sich halt erarbeiten. Ne? Da braucht man einfach nur Trainingsfleiß. Ja,
1: sehe ich genauso. Ich bin auch nicht der leichteste Läufer. Deswegen sind die, ja. die Längeren etwas besser für mich. so. Also kommt der Körper einfach besser. Ja, mit aber hin.
0: Marathon Marathon geht ja auch schon übers Gewicht. Ne? Also w- Was wiegst du, bei welcher Körpergröße?
1: Uh, ich bin so, ich habe Wettkampfgewicht sind so sagen wir 87 Kilo, bei 1,85
0: Uh, okay, ja, ist schon, ist da schon hat man schon ordentlich was zu schleppen. Off, ja, Off-Season
1: ja. mit Verbindung mit Homeoffice ist dann noch ein bisschen schlimmer, aber Das war mir auch gerade.
0: <lacht> Normal. Ja, aber das war ich dann über
1: und Equipment natürlich wieder weg.
0: Ja, genau. Ja, ähm, diese Equipment-Geschichte, also ich habe ja vorhin in der Einleitung auch schon gesagt, dass mich das total mhm. fasziniert, ähm, wie bist du da reingerutscht in dieses Ding? Also ich meine, das das kommt ja häufiger mal vor, dass man irgendwie so diese Blogger hat, die dann alles Mögliche testen. Und ähm, bei dir ist es nur halt sehr extrem auch mittlerweile geworden. Also das ist ja nicht so irgendwie alle zwei Monate mal irgendwie ein paar Laufschuhe testen, sondern du gibst da Vollgas, jetzt auch schon seit echt langer Zeit. Ja, ist
1: eigentlich schon gefühlt so, war ich schon immer so in dem Thema drin, ich habe früher lange Fußball gespielt, und hat schon immer so einen Tick für die Schuhe oder so, was dahinter steckt. Ich kann dir, glaube ich, jetzt noch sagen, wenn meiner man Mannschaft wer welchen Schuh getragen hat. Und da habe ich mich dann dementsprechend auch so in Blogs umgeschaut damals und bin auf einem Fußballschuh-Blog hängen geblieben und bin da mit den Leuten ins Gespräch gekommen und, und da wurde damals zufällig ein Laufschuhartikel äh, präsentiert und dann habe ich ihnen geschrieben, dass, obwohl ich sowas eigentlich sonst nie mache, so kommentieren, wenn das nicht so cool ist, dass ich das nicht so passend fand. Und so sind wir ins ja. Gespräch gekommen, ich, ey, wenn du so viel Ahnung hast. Und oh, dann fängt auch bei uns an mit zu schreiben. Und dann so, okay, ja, geht los. Und da ging das so langsam los,
0: ja. Das heißt, deine ersten Laufschuh-Reviews hast du für Fußballer geschrieben? War das eine komplette Fußballerseite dann noch? Oder war das dann schon eine Laufseite? Nee, es war schon wurde komplett
1: für Fußball, habe ich sagen. Dieses Geil. relativ <lacht> trainingssparten <lacht> Teil habe ich dann so übernommen, genau. Ja, und ja, ja.
0: Ma, ma, dann ging wir Block halt leider... Warst du da der, der, Freak, der Freak unter den Fußballern auf einmal? Einer, ja, einer der sich mit Laufschuhen auskennt? Ja, der, der, der hat
1: Bock auf Laufen hatte, was ja die Fußballer meistens nicht so haben, ja. Ja. Und,
0: und, und bist du damals auch schon regelmäßig gelaufen dann auch, oder?
1: Ja, also neben, neben meinen Fußballträgen schon, hin und wieder. Und dann habe ich auch ähm, relativ früh angefangen, in den Laufsportladen zu arbeiten, neben meinem Studium und habe das auch viele Jahre durchgezogen. Ich glaube fünf, sechs Jahre war ich ungefähr bei Runners Point und habe mir da immer mehr angeeignet so genau.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, weil irgendwie also äh, Reviews und Tests schreiben, da muss man ja auch erstmal an das Equipment rankommen, ne? das ist ja nun auch nicht einfach, denke ich, also gerade solange man noch nicht bekannt ist, also wenn man jetzt irgendwie äh, länger dabei ist und die Firmen kennen einen, dann gibt es ja auch mal hier Free Samples und kannst du nicht mal testen und vorstellen, ja. aber am Anfang, also da muss man sich ja dumm und dusselig bezäh- bezahlen, wenn man irgendwie zehn paar verschiedene Laufschuhe äh, testen und beschreiben will, kriegt man die ja erstmal nicht umsonst. Ne? Das ist richtig,
1: ich hatte damals halt das Glück, dass ich da schon so ein bisschen mitbekommen wie funktioniert das Spiel eigentlich, wie Dadurch, dass ich in eine gewisse, in einer gewissen Reichweite eingestiegen bin, haben sie so die ersten Kontakte eher erschlossen und die Leute haben halt gemerkt, dass was dahinter steckt, dass es nicht nur so ein Pressetext abschreiben ist, sag ich mal. Und als der Blog damals, also dieser Lauf- Fußballschuh-Blog, äh, offline ging, dann dachte stand ich hier von heute auf morgen so allein, da dachte ich, was machst du jetzt? Und dann dachte ich, okay, du hast Bock, du hast ein paar Kontakte, äh, ich mache einfach jetzt mein eigenes Ding. Und daraus ist dann so Running Culture entstanden. Und zum Anfang war es echt noch so, wo ich mir dachte, oh Mann, ey, du wirst was veröffentlichen, aber du hast gar kein, kein Stuff jetzt da, was du schreiben kannst. Okay, mal schauen, wie es entwickelt und ja, jetzt muss ich schon ein ganz schönes Zeitmanagement betreiben, um alles halt ausführlich so zu liefern, wie ich es möchte, ja.
0: Aber war das, war das am Anfang dann tatsächlich so eine Art, ich sag mal, äh, Klinkenputzen, dass du wirklich ähm, die ganzen Hersteller angeschrieben hast, auch auch die jedes Mal wieder neu vorstellen musstest und sagen musstest, pass mal auf, das ist mein Ding und hier sind meine Referenzen und äh, könnte mir den und den Schuh, hast du dir selber was, was ausgesucht oder haben die dir irgendwas geschickt, was du vielleicht auch teilweise gar nicht haben wolltest und dann musstest du es trotzdem äh, besprechen und beschreiben und äh, ich sag mal, w- wenn man es dann schlecht redet, auch wenn es einem nicht gefällt, wird man ja auch nicht ein zweites Mal ausgesucht wahrscheinlich so schnell. Ne? Die, wie funktioniert sowas? Also, das, dass man da so reinkommt und den Fuß da in die Tür kriegt bei den Firmen. Ja, ist richtig. Du hast ja
1: meistens noch eine, eine Agentur, die dazwischen steht, die sozusagen die Presse ähm, bekleidet, informiert und auch die Samples dann rausschickt. Und da hieß es erstmal raussuchen, anschreiben und wenn dich nochmal anschreiben, ein bisschen nerven, präsentieren und ja, ich hatte auch an vielen Stellen Glück. Zum Beispiel habe ich relativ früh bei einem Event, in Ralf Kerkeling von der Aktiv Laufen kennengelernt, der direkt begeistert also ehemaliger Chefredakteur, der war begeistert von mir, oder vielleicht nicht nur wegen dem, was ich äh, so geschrieben habe, oder was ich gemacht habe, sondern auch von Wir haben uns super verstanden und sind jetzt immer noch oft im Austausch und bin ich auch direkt bei der Aktiv Laufen so mit eingestiegen und habe so ein bisschen auch über Gear, Running Gear halt geschrieben. ja. Und so haben sich die Kontakte immer ja, vergrößert, sage ich mal, das Netz, so ein bisschen Netzwerk aufgebaut, und das macht es jetzt natürlich alles ein bisschen einfacher, ne? Also das ist, war, war, ja, war auch harte Arbeit, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man da alles hinterhergeschoben bekommen hat. Und ja, hat sich ausgezahlt, glaube ich so.
0: Ja, das heißt, du konntest dann auch gleich, sage ich mal, so die, die Netzmedien mit dem diesem Running Culture Blog, hast ja gesagt, ne? Da hast du deine eigene Webseite dann hochgezogen und da wirklich alles auch immer mit geilen Fotos und sowas, also richtig lässig, ähm, da präsentiert. Hast du das mit den klassischen Medien, der aktiv laufen, dann gleich verknüpfen können? Und dadurch eben, ja, dann doppelte Reichweite generiert und natürlich auch entsprechend den Firmen mehr anbieten können, ne? Ja, genau,
1: ja. Weil du halt dann hm. halt noch ein bisschen mehr ja, also, hinausgehen konntest, als nur ein Review zu schreiben, jetzt mal salopp gesagt, sondern konntest halt Dinge auch zusammenbringen, weil du hast über die Laufzeit schon fahren, mal andere Themen relevant. Genau.
0: Ja, und wenn wir, wir, also bevor wir jetzt auf irgendwie Laufschuhe kommen, das ist natürlich die Ausrüstung, die alle bei uns ganz besonders doll interessiert. Ähm, Es gibt ja nun auch, muss man ja sagen, teilweise etwas abgefahrene Laufausrüstung. Ja, sei es jetzt irgendwelche besonderen Schnürsenkel oder... Ähm, keine Ahnung, irgendwie zwischendurch habe ich mir hier mal irgendwie eine Laufmaus irgendwie für die perfekte Armhaltung irgendwie irgendwie mir mal angeschaut Äh, oder solche Geschichten. Ähm, Was was waren denn so die verrücktesten Sachen, die du getestet hast? Oder hast du auch mal Sachen abgelehnt, weil du gesagt hast, ey, hört mal, also keine Ahnung, das berühmte Nasenpflaster oder sowas, was so vor 15 Jahren irgendwie mal angesagt war. Alles alles ausprobiert oder lehnst du Sachen ab? Und was war das, wie gesagt, witzigste, abgefahrenste? Ja, ich habe schon auch ein paar Sachen
1: abgelehnt. Also gerade so eine klassische Handytasche, da, das schreibt man halt in drei Sätzen, was, was das macht, ja. für was es gut ist. Und das siehst du halt schnell. Deswegen ja. dachte ich, ja, es ist jetzt nichts Hochwertiges, ja. was, was man zusammenbringen kann. Ja. Kommt schon vor, also kam vor. Ja. Aber ja. zum Anfang denkt man sich halt auch ein bisschen, ja, okay, gerade die ersten, das erste ein, zwei Jahre, ist es nicht so viel, was man hat. Nehmt man vielleicht mit, aber irgendwann wird man dann halt auch ein bisschen erwachsener und kann auch mal so, auch mal Nein sagen, weißt du, Weil du ja. Das ist aber auch ein Prozess, der stattgefunden
0: ja, ja. hat. Ja. Und, und was waren die verrücktesten Sachen, die dann bei dir irgendwie mal per Paketbote irgendwie abgeliefert wurden? Also ich, ich kenne ja zum Beispiel, was, was war das noch wieder? Habe ich irgendwo mal gelesen. Ein irgendwie so ein spezielles Inhalationsgerät oder sowas, mit dem man irgendwie seine Atemtechnik dann äh, verbessern konnte. Da, da musstest du dann wie Darth Vader irgendwie durch so einen Schnorchel dann da immer atmen. <lacht> Hast du sowas alles mal ausprobiert auch? Nee, gar nicht. Ich
1: habe das schon das, Sowas Komisches bei mir nie angekommen. weil es, ich, ich war mal ein Gel dabei, wo ich mir erst dachte, der Ansatz ist cool, und dann du den, nutzt du das halt zwei Wochen und denkst dir halt, okay, ja, so richtig was schreiben kannst du jetzt darüber auch nicht, ne? Also du kannst mhm. jetzt keine große Studie aufziehen, wie weit ich das beeinflusst oder sowas. Das ist, ja, es ja, war ein bisschen tricky, aber sonst bin ich ein bisschen verschont geblieben davon, ja.
0: Okay, aber auch bei bei Laufschuhen, jetzt kommen wir da mal drauf zurück, also da sind natürlich die coolsten Sachen auf dem Markt, aber oft genug gibt es ja auch wirklich, da kommt einer mit der neuesten Technologie und irgendwelchem Schnickschnack auf den Markt, wo man eigentlich so direkt sieht, es funktioniert gar nicht. Waren da irgendwelche Sachen dabei, wo du sagst, da war jetzt mal wer so richtig auf dem Holzweg in der Entwicklungsabteilung?
1: Ja, es gab schon ein paar, also gerade so, wenn irgendwelche Dämpfungsmaterialien rauskommen, die dies und das bewirken sollen, wo du schon vorher weißt, das ist so ein bisschen okay. Speziell, wenn es gerade von der Marke kommt, wo du die du jetzt nicht auf dem Schirm hast als innovativ und dazu dann der Schuh noch eine sehr sehr spezielle Passform hat, das sind dann schon so Dinge. Aber gut, ich habe es immer so gesehen. Ähm, ich möchte Schuhe beschreiben, halt einfach, dass das halt jeder damit dann ist klar es versteht. Weil ich fand auch oft so Marketing oder Pressemitteilung sind es zu viele Faktische Angaben wie er ist 33% leichter, dies, das. Das bringt mir als normaler Läufer, oder nicht, also nicht viel, wenn ich mir einfach nur wissen will, welcher Schuh ist vielleicht der richtige für mich, was könnte ich mir mal anschauen. Da bringt mir solche Angaben halt nichts. Deswegen habe ich da immer versucht, auch neutral das zu betrachten, weil auch jeder hat einen anderen Fuß oder hat andere Vorlieben, wie er was er sich halt wünscht zu laufen. Und da kann man jetzt nichts kann ich nicht sagen, wenn der Schuh mir nicht passt, zu so einem Fuß optimal oder das nicht die perfekten Dämpfungsmaterialien sind, wo ich mich so pudelwohl fühle, dass der Schuh schlecht ist. Du musst halt immer, fand ich halt immer wichtig, die breite Masse schauen und einfach beschreiben, das kann der Schuh, dafür ist er gemacht. Und vielleicht ist es genau das Richtige für dich, wenn du genau nach den Eigenschaften
0: suchst. Das heißt, du versuchst dich immer auch extrem in andere Leute hineinzuversetzen, wenn du so einen Schuh testest. also Du sagst nie, das ist ein guter Schuh, weil ich kann damit gerade gut durch die Gegend rennen, sondern du versuchst halt immer rauszukriegen, okay, für welche Klientel könnte denn das was sein? Ja?
1: Genau. So, das beschreibt es eigentlich ganz gut, ja, genau.
0: Ja, okay, krass, stelle ich mir super schwierig vor, weil also ich ich kann echt immer nur sagen, wenn ich so einen Schuh anziehe, ja, also ich persönlich finde ihn gut, ähm, aber wem der jetzt sonst gut passen würde, also finde ich sehr, sehr kompliziert, also muss man, glaube ich, auch für geboren sein, so ein bisschen. Und ähm, hast du jetzt zufällig irgendwie gerade Mustergröße oder sowas? Es ist ja, glaube ich, was, was ist Mustergröße? 43 oder sowas bei den Schuhherstellern? Ja. Äh, dass, dass du irgendwie immer die, die, die Modelle dann auch alle kriegen kannst? Oder bist ja. du irgendwie mit 48 unterwegs und riesen rar, rar, immer? 48 ist nicht ganz, das ist so 46,5, 47.
1: Also Mustergröße ist leider nicht. Ich glaube, dann wäre es echt perfekt. Und dann ja. hätte ich gar ja. keine Freizeit mehr. <lacht>
0: <lacht> ich erinnere mich dran, ich glaube wir sind mindestens bei zwei Veranstaltungen haben wir uns getroffen und deine Schuhgröße war dann leider nach, nachher nicht da Und dann oder
1: bei der Letzte, letztes Jahr glaube ich, wo du deine Größe, Klamottengröße durchgegeben hast und ich hatte dann Größe M für die Textilien und stand halt da ey, das passt nicht <lacht> das <ist auch> <lacht> genau
0: hat nicht so richtig gut funktioniert dann. ich glaube als wir uns in Berlin getroffen haben und da irgendwelche Schuhe getestet haben ähm, deine Schuhe passten glaube ich, aber meine waren anderthalb Nummern zu klein. Ähm, die anderen waren irgendwie gerade mit wem anders unterwegs. Da war ich auch froh, dass wir dann nicht so richtig viele Kilometer gelaufen sind mit den Schuhen. Ja, das, das <lacht> Ach, stimmt. <nicht> gut. <lacht> <lacht> und, und so bei diesen ganzen anderen G- Geschichten, also ähm, Schuhe von allen möglichen Herstellern. Hast du einen Überblick, wie viele Hersteller du mal so getestet hast auch so? Also klar, da sind dann die Großen dabei, ne? Adidas, Nike, SX, wen auch immer alles. Mhm aber natürlich auch häufiger mal irgendwelche kleineren. Sind das zehn verschiedene Firmen, die du getestet hast? Sind das vielleicht sogar 15 oder 20? Nur mal so geschätzt. Das ist eine gute Frage. Ich
1: würde so zwischen 15 und 20 einordnen.
0: Doch, Wahnsinn. Und die kommen dann mittlerweile auch vermehrt einfach auf dich zu, weil sie deinen deinen Blog kennen, weil sie von dir gehört haben irgendwie? Oder musst du immer noch aktiv Akquise betreiben? Ja, ist so halb-halb.
1: Also es hat sich mit vielen Marken halt schon eine gute Zusammenarbeit so aufgebaut über die Jahre, wo man einfach immer im Austausch ist und wo auch jetzt man nicht jeden Schuh erbetteln muss, sondern man liefert ja hier wirklich auch was, ne? Das, das vergisst ja. man dann manchmal auch in dem Moment. Aber ja, ja manchmal fragt man halt noch an, gerade wenn eine neue Marke so ein bisschen im Vorkommen ist und man vorher nicht so im Kontakt war. Ich finde, es gehört auch einfach dazu, dass man so sich vorstellt, so ins Gespräch kommt und so ein bisschen aufzeigt, dass man halt bieten kann. Und es ist ja nicht immer nur so ein Schuhtest, sonst kann ja sich auch viele andere Dinge halt weiterentwickeln. Beispielsweise mit Sorkoni hatte ich habe ich viele Jahre einen richtig guten Kontakt und dann ähm, habe ich jetzt vor kurzem auch ein Porträt geschrieben über, über den Eric Kille und das sind so Dinge, die halt auch daraus entstehen können. Ja.
0: Und äh, w- was machst du? Blöde Frage, aber so viel wie du testest, du kannst die ja gar nicht alle laufen nach deinen Tests, die Schuhe. Hast du jetzt irgendwie 327 neue Freunde gewonnen durch deine Aktion, die dann immer alle sagen, ja, übrigens, den Schuh aus dem letzten Test, den brauchst du doch gar nicht mehr, den möchte ich jetzt gerne haben. Ja. <lacht> Darfst du das alles direkt dann weiterleiten, dein Equipment, oder wie sieht's aus? Ja, ich, also ich
1: habe schon, erstens sammle ich halt viel. Ich habe halt Bock auf ein großes Schuhregal, um halt auch die Vergleiche zu haben. Vorgänger, Nachfolger oder auch zwischen dem Modell. Und ich wenn du halt einfach mal einen Tick hast dafür, dann ist es halt schwierig, <lacht> das sich davon zu trennen. <lacht> ja. Aber ich habe auch ein paar Leute, die meine Größe haben, da gebe ich gerne was weiter. Aber habe auch schon wirklich ältere Schuhe auch gespendet, also die es nötiger haben, als ich auf jeden Fall.
0: Ja. Und, ja, ja. Und wo, wo lagerst du dann die Schuhe? Weil das dürften bei dir ja dann auch irgendwie, also ich sag mal, auf jeden Fall über 100 Paar sein, wie ich die so einschätze, oder? Also, ich ich hab, weiß nicht, gezählt habe ich lange nicht mehr. Aber
1: wir sind vor kurzem umgezogen. Da habe ich ein paar aussortiert, aber ich denke mal. Schon 200, 250, so in die, in die Dreh, ist das Schon. Ich hab, wir hab, ja, wir haben zum, ein, ein Umzugswagen nur für die Schuhe, ja? Das waren, glaube ich, 10 Kartons, aber richtig große. Da ja. noch <lacht> ein paar im Keller stehen. Ja. Aber ich hab ein, wir haben ein ganz gutes Regal gefunden, wo man die relativ äh, sehenswert reinbauen kann.
0: Ja. Das heißt, die stehen jetzt auch noch alle bei euch im Wohnzimmer in so einer Schau- Schauwand, ja, die haben keine Couch, dafür stehen
1: Schuhe. <lacht> Nein. Äh. <lacht> yeah, geil. <lacht> nee, die, sind, die haben einen relativ langen Flur und da habe ich mir die eine Seite erkämpft. <lacht> und und war, lang, war eine lange Diskussion ja. her. <lacht>
0: Okay, und dann, dann schreitest du also immer, wenn du irgendwie mal so ein bisschen innere Ruhe und ein bisschen Erholung brauchst, dann schreitest du deinen Flur entlang ja, an deiner Schuhwand und freust dich und danach bist du dann wieder voller Energie und dann geht's dir wieder gut, ja. Ja klar, also
1: mit Schuhen, man hat, hat mit, mit denen ja auch was erlebt und ja. In steht jetzt halt schon eine kleine Verbindung, glaube ich. <lacht> ich hoffe, ich bin ja nicht der Einzige, der so <lacht>
0: Ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Ich habe da auch so ein paar Schätzchen, die wollte ich eigentlich schon Ewigkeiten wegtun, aber nein, die werden alle schön aufgehoben. Und jedes Mal, wenn ich da im Keller gehe, denke ich so, ah, da müsstest du jetzt mal aussortieren. Kann ich aber nicht.
1: Ja, ich hatte jetzt auch lange so meinen ersten Marathonschuh noch in, im Regal stehen im Arbeitszimmer hier. Und mhm. jetzt dachte ich mir auf eine Weile, naja, so anschaue ich sie eigentlich nicht mehr. Das
0: <lacht> müsste eigentlich nicht so ausgestellt werden, aber gut. Es ist die Geschichte dahinter, es ist die Geschichte dahinter. Ja. Und, und bei der ganzen anderen, oh nee, bleiben, bleiben wir noch mal bei den Schuhen, wo wir hier den Experten haben. Gab es jemals den Schuh, wo du gesagt hast, der ist jetzt für mich ganz persönlich der ultimative Schuh? Gute Frage.
1: Es, also die Frage bekomme ich echt oft, das ist so der Lieblingsschuh. Ja, genau. Äh, ist mal schwierig zu beantworten, weil ich, Lebt, glaube ich, da schon in einer besonderen Blase, sage ich mal. Ich habe im Kopf, was was getestet werden muss, was steht an. Aber natürlich, wenn du dann gewisse Einheiten läufst, ist es dann doch eine begrenzte Anzahl, wo du halt drauf zugreifst. Und man kann das nicht auf einen Schuh festmachen, sind dann verschiedene für verschiedene Einheiten. Aber es schon ein paar, wo ich sage, auch wenn ich, ja. mich mal, wenn ich mich mit so einer Einheit mal quälen muss, dann muss es halt der Schuh sein, dass ich da auch wirklich so richtig Bock drin habe zu laufen. Ja, ja.
0: Okay, das heißt, du hast also auch so, wie man sich vorstellt tatsächlich, dass du sagst, okay, pass mal auf, ich habe jetzt für, keine Ahnung, schnellen Tempodauerlauf, habe ich irgendwie drei Paar, die ich besonders gerne habe, dann habe ich aber nochmal einen anderen, den ich dann für einen Wettkampf anziehen würde, tatsächlich auch vielleicht sogar unterschiedliche Modelle für einen Fünfer oder für einen Marathon, natürlich für ein Trailrunning sowieso nochmal was anderes, bei schlechtem Wetter anderes, also wirklich bei dir die komplette Produktpalette und du bist ja auch einer, der es dann wirklich beurteilen kann, Ähm, Du bist auch einer, der dann sagt, man spürt auch die Unterschiede, ja? Ob es mhm. jetzt irgendwie einer ist, der irgendwie eine, eine etwas, ich sag mal, rutschfestere Sohle für Regen hat oder äh, ob es ein Trailer nicht Schuh ist, ja? Also da machst du dann auch wirklich die Unterschiede. Ja,
1: ist so manchmal gar nicht so einfach, wenn ich zu so viel Zeit habe, mir zu überlegen, welchen Schuh sich heute an. Da kann das dann schon mal zehn Minuten dauern. <lacht> dann du so Nuancen mit, aber es ist doch. Es regnet da so halb und dann brauche ich doch keinen Gore-Tex und dann ist doch so. Und das ist manchmal ein bisschen nervig. Am besten ist es
0: immer hingegen: Scha- Schatzi, ist. Schatzi, kommst du mal? Ich muss mich erst noch entscheiden. Ich weiß nicht, welche ja. Schuhe ich heute nehmen soll. Ja, so, so eine Art, ja. <lacht> Kommt das auch vor? Das habe ich jetzt bei mir in letzter Zeit ab und zu mal beobachtet. Ich meine, du, du wohnst in Dresden in der City. Ja, das ist jetzt nicht ganz so matschig wie bei mir hier, Landei in Mettmann. Aber gibt es auch so Schuhe, die du bei schlechtem Wetter ganz ungern anziehst, weil du die nicht sputzig machen möchtest? ja schon,
1: klar, also, also <lacht> es legt sich dann relativ schnell, weil, ja gut, ich habe halt ein paar mehr zur Auswahl, es ist es ja. ist halt nicht mehr so, dass ich den sage, ich habe den, meistens bekomme ich es ja auch bestellt und dann hast du jetzt nicht so diesen, diesen Geldwert so im Vergleich mit drin, aber ja, ich war heute erst laufen mit dem weißen Trailschuh schuh wo, wo der Test jetzt fertig werden muss für Keller Sports aber ich halt mhm. weiß, eigentlich würde ich noch Bilder machen, aber die Deadline rückt halt auch näher, du musst das Ding jetzt laufen, und zum Glück ist in äh, Dresden gerade alles voll geschneit und ich bin halt über Schnee gelaufen und der ja, äh, sieht noch aus wie neu. Da habe ich ein bisschen ah, hochgepuckt Glück gehabt. Ja.
0: <lacht> also weißer Trailschuh muss ich auch wieder sagen. Liebe Leute, was denkt ihr euch eigentlich bei sowas? Ganz ehrlich, also ja. äh, ma- manchmal weiß ich es einfach nicht. Ich finde ja
1: die Ansätze ganz gut. Es ist ja nicht nur Marketing, es gibt ja auch Modelle, wo die sagen, die verzichten dabei darauf, den Schuh nochmal zu färben, weil das Material halt im Ursprung meistens weiß ist. Und da so ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Ach, okay. Das ist ein Aspekt halt habe ich ja gar nicht kapiert. Aber ich finde halt, den Aspekt ja. halt auch noch cool, dass du den Schuh halt so deiner eigenen Story halt drauflaufen kannst, weißt du, durch den Dreck hm. oder, weiß nicht, läuft okay. über roten Asche, Asche
0: oder so, oder, dann ist ein bisschen, ja. kriegt er eine rote Farbe oder sowas. Auch ganz ist, cool. Ist der Matsch dein eigenes Design, <lacht> individuell. So, ja, ja, ja. <lacht> Ah, okay, so kann man es natürlich auch wieder sehen. Da hast du recht, das ist gar nicht so schlecht, ja. Ja, ich muss sagen, also meine ähm, Schuhe, mit denen ich hier durch den Matsch geballert sind, die haben in der Tat auch ein sehr, sehr individuelles Design, keine Frage, ja. <lacht> ja, Kellersports, äh, hast du gerade gesagt, für die machst du die Review fertig. Das sind wir ja nun beide im Einsatz. Ne? Unsere lieben Freunde aus München. Ja. Also für alle, die die noch nicht kennen sollten, würde mich wundern, wenn ihr die noch nicht kennt, weil ich erzähle häufig mal was über die. Ne? Ähm, wenn ihr Laufausrüstung braucht, ja, dann schaut mal bei Keller Sports vorbei. Die haben wirklich eine riesen Produktpalette und äh, eben auch häufig sehr, sehr nette Angebote dazu. Außerdem mit der Keller Smiles App. Auch eine coole App, über die ihr quasi mit euren ganz normalen Trainingseinheiten Bonusmeilen, Bonuspunkte sammeln könnt. Und die könnt ihr nachher wiederum in Rewards, also auch in Rabatte eintauschen. Außerdem gibt es da jede Menge Challenges, also immer wieder irgendwelche witzigen Herausforderungen. Mal sind es irgendwie 10 Kilometer am Stück irgendwie innerhalb der nächsten 5 Tage, mal musst du innerhalb von fünf, 14 Tagen irgendwie 50 Kilometer schaffen. Immer wieder witzige Sachen. Und der Jan Lau ist da eben dabei, als ja, eben auch der Produktexperte einfach, ne?
1: Das klingt gut, ja. Auch als Keller Sports Pro. was ich noch erwähnen kann, so ja. Keller Smiles App, ich bin sogar über die Keller Smiles App mit Keller Sports in Kontakt gekommen. Also ich war von Anfang an dabei ja, durch genau. Zufall. habe einen Event-Startplatz gewonnen und dann
0: hat sich die Geschichte so weiterentwickelt. Also Berlin-Marathon oder sowas bist du gelaufen dann ne? oder hast du irgendwie einen Startplatz gekriegt oder was war das? Genau, ja.
1: Das war ein bisschen ärgerlich. Ich hatte damals schon einen alten Startplatz, sicher, hatte sogar zwei Startplätze für ein Jahr.
0: <lacht> okay, auch nicht schlecht. Ja. <lacht> ja, genau, also bei diesen Challenges gibt es eben immer wieder auch eben coole Preise, also unter anderem Startplätze für irgendwelche Läufe, dann auch mal wieder ein paar Schuhe oder Gutscheine, also auch da lohnt sich das mit diesen Challenges wirklich, äh, zumal ich auch immer wieder Rückmeldungen kriege, das ist ganz witzig, ähm, hier über meine Kanäle äh, bei Instagram und so weiter kriege ich dann oft mal ein Bild, hey Jan, guck mal, danke für die Empfehlung von Keller Smiles. ich habe jetzt gerade hier den neuen äh, Nike Pegasus gewonnen, also, äh, was? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Losfee bei Keller Sports meinen Followern besonders wohlgesonnen ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. <lacht> Und an dieser Stelle, ja, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich vorhin mal ganz im Intro was erzählt habe über einen schönen Rabattcode, den es heute gibt. Eventuell ahnt ihr jetzt, ja, tatsächlich, es gibt einen Rabattcode von Kellersports. Und dieser Rabattcode, der ist nämlich ganz cool, denn es gibt 10% auf das komplette Sortiment. Ob sich das jetzt kombinieren lässt, zum Beispiel mit den äh, Keller Smiles Rabatten oder mit dem Keller, Sm- äh, Keller Premium äh, Account Rabatt, das weiß ich nicht so ganz genau. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ja, aber 10% auf jeden Fall aufs ganze Sortiment. Und zwar, Achtung, Achtung, mit dem Code Keller Sports Jan10. Keller Sports Jan10, ein Wort, alles klein. Probiert das gerne mal aus. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Glücksfee. Ja, und auf jeden Fall dem Jan Lauf war sie auch sehr wohlgesonnen damals, die Glückfee. Und ich würde sagen, das war tatsächlich dann für beide Seiten ähm, ein glücklicher Zufall. Das heißt, die haben dich damals wirklich nach dieser, oder du hast dann gesagt, liebe Leute, ich mache das hier, sowas würde ich auch gern für euch machen. Und dann ging das los. Ja, da haben wir es so ein
1: bisschen angefangen, die ersten Schuhe, auch gleich in der Verbindung mit dem Marathon. Ja, und dann hat sich da eine intensive pa- Partnerschaft daraus entwickelt,
0: ja, auf ja, und das, das funktioniert dann so, dass Keller Sports wirklich sagt, hey, pass mal auf, wir haben jetzt hier, ähm, keine Ahnung, mit Vorlauf von drei Monaten oder einem Monat oder zwei Wochen. Ne? Jetzt musst du selber ein bisschen grinsen, <lacht> wie oft hast du Vorlauf oder wie lange hast du Vorlauf für so eine Schuhreview?
1: Ja, das, ja, wir sind eigentlich wöchentlich im Austausch, manchmal auch täglich, weil sich dann doch, uh. doch durch Corona jetzt gerade so viele Lieferschwierigkeiten entstehen und so, dann ein bisschen rumgeschoben. Aber ja, aber wir sind schon oft im Austausch und da ein bisschen so aktuell zu bleiben, genau. Und dann gibt es ein Konzept, sage ich mal, von Kettersports, was ist angedacht und dann kommt immer die Frage, hast du Bock? Und ich sage, so, ja klar, ich bock mit keine Schuhe. <lacht> okay. also, keine Frage, äh, genau. Und dann läuft das dann meistens, genau.
0: Und, und dann hast du irgendwie so eine äh, DHL-Box oder sowas vor die Tür oder hassen dich deine Nachbarn, weil ständig Pakete ankommen? Ähm, ja, ich, äh, 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 <lacht> aktuell, äh, aktuell bin ich ja immer zu Hause
1: und ah, kann ja. das immer gut entgegennehmen durchs Homeoffice, aber sonst bin ich zum Glück überall angehört und kann so Pakete mal links und rechts schicken, aber es gab auch schon bei gewissen Zuständen Probleme, weil meistens weiß ich das nicht, dass es das ein Paket kommt, wenn es direkt vom Hersteller kommt, Und wir überlegen dann, wo ist denn der Schuh, wir haben ihn schon ewig einen Auftrag gegeben und dann, kam es auch schon vor, dass ich dann in der Woche fünfmal zu einem Paketshop gelaufen bin, wo der Schuh angeblich hingekommen ist und habe den anderen abgesucht. Da da habe ich schon auf Kilometer gemacht dafür, um erstmal den Schuh zu bekommen.
0: (lacht) Extra Training, weil man den Schuh hinterher rennen muss. Auch nicht so schlecht. (lacht) Und äh, ja, jetzt gerade mit Keller, also da sind es dann aber in erster Linie Schuhe. Oder testest du für die auch irgendwelche Jacken und Hosen und Socken und was es sonst noch so alles gibt? Ja, ich würde schon sagen,
1: primär Schuhe. Also wenn man was Mhm. Anderes dabei ist, machen wir das auch mit, wenn es passt. Letztes Jahr hatten wir von The North Face so ein neues Material für Trailer auf Jacken, haben wir da mitgemacht. Ja, aber auch, bin ich auch flexibel oder halt bei Events, ne. Also, da waren wir auch schon ja. ein paar Mal zusammen. Wenn's, da bin wenn ich da manchmal nur für Kellersports unterwegs war, dann meistens mit Carsten zusammen, also Carsten Bayer, der die, der die Bilder mhm. macht. Und er war mir ja. auch so im Namen von Keller Sports halt unterwegs und haben da berichtet.
0: Das ist auch nicht so schlecht, ne? wenn man einen guten Fotografen immer an der Hand hat, der auch noch gute Bilder macht. Ja, weil also das ist ja jetzt für, für deine Bloggertätigkeit da nun auch absolut unabdingbar, ne? dass man das da einfach richtig. gutes Material hat, wie das dann alles aussieht. Ja, und gerade wenn man sich da noch super
1: versteht, ist es umso besser. Also, hm. also, also ich sage immer zu Carsten, ist so geil, du kriegst Geld dafür, dass du mit mir Zeit für, verbringst. Das ist eigentlich der beste Job. <lacht> hat der eigentlich der Carsten. Der, der hat
0: und der, der muss dann aber auch springen, oder? Weil, also, wenn das manchmal da so ein bisschen hektisch dann zugeht und ihr kriegt jetzt irgendwie die Schuhe dann irgendwie erst nach dem weite hergerannt seid, dann müssen ja auch nicht nur, du musst schnell rennen, sondern dann müssen ja auch die, schnell die Bilder her, ne? Und zack und Action. Also der muss ja auch sehr flexibel sein, dann der liebe Carsten, oder? Ja, das ist ja
1: halt der nächste Schritt, ne? Es ist halt, man sieht immer nur, okay, wird die Schuhe zugeschickt, dann läuft er dann ist fertig. Und es ist halt, ich sag mal, 30% Urga-Kram so dahinter. Ja, klar, immer. Und du willst ja auch nicht jeden Tag losziehen, um wegen einen Schuh Bilder zu machen, sondern du versuchst das ein bisschen zu bundeln. Und das ist auch schon ganz schön viel Aufwand, ja. Aber ja. bisher klappte ja mal alles ganz gut. Und wir sind da ein gut eingespieltes Team und ja, es läuft. <lacht>
0: Und, und mit der ganzen anderen Ausrüstung, also du machst ja nicht nur Schuhe, also jetzt für, für Kellersports dann in erster Linie Schuhe, mhm. aber ansonsten, da gibt es ja dann wieder jetzt spezielle Ohrhörer zum Laufen, spezielle Kopfhörer, äh, Uhren natürlich, auch das irgendwie ein Riesenmarkt. Äh, machst du zum Beispiel auch Sporternährung? Du hattest vorhin mal was von so einem Gel erzählt, das aber gerade, also Ernährungszusatzernährung, da gibt es ja also Millionen Produkte auf dem Markt, da, da würdest du wahrscheinlich überhaupt nicht mehr rauskommen, oder? Wenn du dich da auch noch reinknien würdest. Ja, ich
1: habe zum Anfang mal so die Klassiker getestet, Ultrasports, und sowas, ja, also ist relevant für mich ne als Läufer. Muss man sich damit auseinandersetzen. Aber das ist nicht das Thema, wo ich sage, da, da brenne ich jetzt drauf, jede Woche was darüber zu berichten. Das ist dann eher, so, wenn sich ja was entwickelt und was gut passt und man eine gute Story spinnen kann, ja, aber da liegt jetzt nicht der Fokus drauf. Also Ernährung ist eher nicht so mein Thema. Nee. Ich glaube, ja. da gibt es einige... Aber das Ganze Da gibt einige Leute, die haben ja, wesentlich mehr Background dafür. Und das halt, hm. sag mal, Beispiel Paul Schmidt zum Beispiel. Das ist ja, dann,
0: ja, als Arzt. Der genau. kann dir genau
1: vorbeten, was, wie, wo, wann gegessen werden muss und was ja. am besten dafür ist. Ja. ja. ja, ja.
0: Aber wenn es um äh, technische Ausrüstung geht, so Uhren oder so, weil alleine da, das braucht ja, würde ich mal behaupten, nochmal auch ein bisschen eine längere Vorbereitung als ein Laufschuh, oder? Bis man jetzt, also bei einer, bei einer modernen GPS-Uhr mit ihren 327.000 Funktionen, bis man da irgendwie auch nur annähernd durchgestiegen ist. Mhm. Boah! Das ist eine Challenge. Ne? Also gut, wenn man jetzt bei einem Hersteller bleibt, eine Garmin funktioniert, sage ich mal, ähnlich wie eine andere. Ja. Aber sobald man mal einen anderen Hersteller testet, da ist man ja beschäftigt. Wie oft machst du sowas dann zwischendurch?
1: Ja, so wie es ergibt, sage ich mal. Also wenn das geplant ist und man kommt so zusammen, ist, dann passt das. Meistens sind es vielleicht so drei, sagen wir mal drei ohne im Jahr. Aber es ist, ah, ja, okay. das ist noch überschaubar. Aber ein Uhr-Reviews schreiben ist nicht so easy wie ein Laufschuh. Also, du brauchst mhm. wesentlich länger, um das zu testen. Und, und, du musst halt auch mal, du musst halt richtig dafür laufen, dass du wirklich ein Gefühl dafür bekommst. Klar, musst du bei Laufschuhe auch, aber du musst halt mal in eine Situation kommen, wo du nicht ein Problem hast, aber so mit der Ohr irgendwie, was erlebst noch mehr, ne? Also, sei es Intervalltraining, ja. sei es das Erstellen von längeren Planen oder, du hättest bei einer Gabi diesen Race-Modus getestet. Das hast, du hast ja auch nicht jede Woche ein Race, sag ich mal, was du abläufst. Ja. Das sind so kleine Dinge, ja. wo du halt ein bisschen mehr Bezug brauchst zu dem Produkt als zu einer Uhr. Ja.
0: ja. Also bei einer Uhr kommt es nicht so oft vor, aber bei Schuhen, jetzt hast du es gerade selber so ein bisschen erwähnt, na klar, man muss den Schuh auch laufen. Wie viele Kilometer oder wie viele Trainingseinheiten hast du denn im Schnitt so einen Schuh dann überhaupt an? Mhm. Ist das mit irgendwie einmal joggen getan oder läufst du den mindestens eine Woche? Und wie machst du es zum Beispiel? So Sachen wie Haltbarkeit, die kann man ja im Prinzip nur beurteilen, wenn man, sag ich mal, ein halbes Jahr damit jeden zweiten Tag rumrennt und das, die, die Möglichkeit hast du ja gar nicht. Ja. Lässt du das dann außen vor oder wie, wie macht man sowas Ja, dann?
1: da gebe ich dir recht. Also ich versuche schon, also ich laufe in jedem Schuh so mindestens vier, fünf Einheiten und es ist aber auch so, ja. ein, sagen wir mal so, ich habe halt ein Wissen aufgebaut. Ich kann ja theoretisch mhm. schon sagen, nach den ersten drei Kilometern, wie sich der Schuh halt so verhält am Fuß. Wo drückt es, wo ist was? Ab? Genau. Und dadurch, dass ich auch die Vorgänge erkennen kann, ich halt ja relativ schnell erkennen, okay, das hat sich so vom Laufgefühl halt geändert. Und es ist ja auch nicht so, dass der Herrscher die Schuhe jedes Jahr komplett neu baut. Also Beispiel Nike, du hattest ja immer einen Zwei-Jahres-Versatz. Der Upper, im nächsten Jahr kam die neue Mittelsohle. Und so hat sich das immer wieder meistens getauscht. Und dadurch geht das ein bisschen schneller. Aber Haltbarkeit ist natürlich zum Thema, macht natürlich viel Sinn, wenn du den erst nach 500 Kilometern du sagst, der hält so und so lang. Aber dann ist der Artikel nicht mehr aktuell. Das bringt natürlich nicht viel. Ja. Aber du siehst halt schon relativ viel, wie arg sich der Schuh abnutzt also da, da gibt es schon Materialien, die sind schnell weg aber da gibt es auch wiederum Materialien, da siehst du nicht, dass du x Kilometer mitgelaufen bist also, ja. ähm,
0: was, was würdest du sagen beim normalen Schuh und im normalen Laufstil, ich weiß, das ist auch sehr schwer zu beantworten aber ich werde da auch immer wieder drauf festgenagelt und eier dann so ein mm, bisschen rum, mm. wie viele Kilometer macht ein guter Laufschuh normalerweise? Ja, ich würde
1: sagen 800 bis 1000 aber es sind natürlich Faktoren, die ja. mit reinstehen, wie läufst du, wie schwer bist du äh, welchen Untergrund läufst du und deswegen, ich bin ja auch so in Foren unterwegs oder bei Facebook-Gruppen und lese so ein bisschen, was die, was die Leute so interessiert. Wenn dann Leute schreiben, ja, der Schuh hat nicht lange gehalten und so, das finde ich immer so, die Marke ist wegen, deswegen kacke, das geht halt nicht, finde ich. Das sind halt ja. so viele Faktoren, ja, ja. die damit reinspielen, wie du halt den Schuh belastest. Mhm. Ja. Das soll man immer beachten, ja. Und dann ist halt auch mhm. wichtig, glaube ich, was viele immer nicht so richtig verstehen wollen, dass wenn du einen neuen Schuh holst, dass du der halt schon parallel einläufst, dass du jetzt nicht schon, ja. der ist ja, durch, ja, dann ruhig ja. mit neuen, dass du halt wirklich bei, bei der Hälfte vielleicht was Neues anfängst, du halt auch äh, Varianten zum ja. Fuß bekommst. Ja,
0: ja das finde ich auch immer ganz wichtig, das versuche ich auch immer zu erzählen. Ja, aber das mit diesen 800 bis 1000 Kilometern deckt sich auch so an dem, was ich so als Erfahrung habe und was ich auch gerne dann immer wieder teile. Und äh, vor allem eben tatsächlich auch dieses, was du sagst, ne, liebe Leute, parallel laufen die Schuhe, ist halt echt wichtig, weil, naja, im Training würde man ja auch nicht jetzt von, ich sage die ganze Zeit nur Dauerläufe gemacht, auf einmal auf, ich mache jetzt nur noch Tempoläufe umsteigen. Ja, ne? Sondern ja. man macht ja auch so fließende Übergänge, wenn man irgendwie auch mal aus einer Wintertrainingsphase in eine Sommertrainingsphase übergeht oder ähnliches. Und genauso ist das beim Schuh ja auch. Ne? Also da irgendwie dem Fuß jetzt direkt was komplett Neues von 0 auf 100 äh, zuzumuten, das ist es einfach nicht. Ähm, aber wie du schon sagst, das ist äh, manchmal schwer, das äh, zu erklären, ja, jetzt ist der Schuh kaputt, jetzt kaufe ich mir neuen. Nee, jetzt ist es eigentlich ein bisschen spät. Ja. <lacht> ah, ja. Wichtiges Ding. Ähm, du machst, also jetzt haben wir ganz viel über Tests von tausend verschiedenen Produkten geredet und sowas, das machst du aber alles auch nur nebenberuflich, ne? Eigentlich arbeitest du 40 Stunden irgendwie, ganz normal, so wie so ein zivilisierter Mensch auch, ne? Rennst dich den ganzen Tag nur durch die Gegend und freust dich über Laufschuhe. Ja, das, das, <lacht> wie funktioniert das zusammen?
1: <lacht> ja, doch, ich freue mich schon, aber ich muss halt noch nebenbei richtig arbeiten. <lacht> Verdammt. Ja, genau, ich bin... Webanalyst tätig für Newsportal in Dresden und das halt für 40 Stunden in der Woche. Ist natürlich aktuell auf dem Homeoffice. Dadurch sparst du dir so ein bisschen Weg auf Arbeit oder kannst mal nebenbei einfacher ein Telefonat führen oder eine E-Mail schreiben, wenn es ums lokalisieren geht. Aber ja, mit ist ein großes Ding halt Zeitmanagement und so ein bisschen ja. versuchen, da so ein bisschen diesen Mix zu finden zwischen Arbeiten, nochmal arbeiten und privates so. Ja.
0: Aber du kannst dir deine Arbeit zumindest momentan dann auch sehr frei einteilen, nehme ich an. Ne? Weil äh, so Analysen durchführen, das ist ja den Leuten wahrscheinlich auch egal, ob du das irgendwie abends um 10 dann machst oder jetzt irgendwie tagsüber. Und äh, die Laufschuhfotos, die kannst du wahrscheinlich besser machen, wenn es draußen hell ist und die Sonne scheint. Ne? Man will ja auch nicht jetzt irgendwie äh, knipsen, wenn es gerade regnet wie Sau ne? mit dem weißen Schuh. Ja, das ist richtig klar, hast du
1: so Termine, Meetings oder Deadlines, die du einhalten musst. Aber sonst ist mein Arbeitgeber zum Glück da flexibel mit einer guten Ans- Absprache, da geht es halt mal mittags für eine Stunde fix Schuhe machen. Äh, Schuhe, die Schuhe machen, Schuhe auf die Schuhe schießen. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Oh, das, das ist schon ganz cool. Da kann ich mich nicht beklagen, ja. das das Top oder? Und, ähm, was wollte ich denn jetzt gerade? Jetzt wollte ich nochmal irgendwie ganz weit ausholen. Nee, genau. Wie, wie bist du denn dann da reingeraten überhaupt? Also, du hast während deines Studiums, hast du ja schon angefangen mit deinen ganzen Blogs und so weiter. Ja. Und äh, dann äh, hast du vorhin auch schon im Vorgespräch so ein bisschen am Rande erzählt, ja, ich habe mir mit meinem Studium auch ein bisschen länger <lacht> Zeit gelassen. <lacht> das war auch aufgrund, äh, aufgrund deiner Leidenschaft auch für diese ganzen Blog- und Laufgeschichten und sowas. Ja,
1: Weil, ja ich habe echt lange studiert. Also,
0: ja, erzähl dir, Karten auf dem Tisch. Ich habe 21 Semester zu bieten. Was hast du? Hier, ich, 12 <lacht> habe ich, glaube ich, oder 13. Also, ah, okay, äh, du? Nee, trotzdem, aber <lacht> Das sollte eigentlich
1: schon längst dann zu Ende gehen und dann dachte ich mir, ey, das ist eigentlich so geil als Student, also du hast halt eine gewisse Absicherung, also du hast nicht große Ausgaben, Krankenkasse, dann habe ich nebenbei immer viel gearbeitet, nicht nur so Halligalli gemacht, sondern ich habe viele IT-Projekte nebenbei gemacht, um halt auch Erfahrung zu sammeln und halt natürlich auch Geld zu verdienen und dann auch als Werkstatt gearbeitet im IT-Bereich und dann hat es immer noch ein bisschen die Zeit, um dich halt ein bisschen auszutoben, so Blockzeug zu probieren und ja, auf Events zu fahren und das war zum Glück halt möglich als Student. Ja, ich bin mal, bin mal gespannt, wenn dann die ganzen Events zurückkommen, wie das dann wird. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr über hinfahren können für mal eine halbe Stunde mit jemandem sprechen.
0: Ja, aber bisher hat es funktioniert ja und war eigentlich... Ja. Aber ist, ist denn dein, dein Arbeitgeber jetzt irgendwie, sind die so ein bisschen darauf eingestellt auch, dass du noch tausend Sachen nebenbei machst? Und vielleicht, also wenn es wieder losgeht mit Veranstaltungen hier und da, sind die ein bisschen darauf eingestellt, dass du vielleicht auch das eine oder andere Mal so eine Extrawurst dann auch brauchst, um irgendwo hinjetten zu dürfen? Ich meine, wenn, wenn du da zu denen sagst und sagst ja übrigens, ähm, ich würde jetzt gerne nach Berlin, weil da treffe ich den Elliot Kipchoge, sagen die dann, geil, fahr los. Oder sagen die dann, wer ist das denn? Ey, die, die sind darauf eingestellt und die sind da auch,
1: ich finde es cool, es machen halt viele was nebenbei noch in Projekte. Aber es ist natürlich halt auch, du musst ja also ein bisschen selber so aus deinem Komfort rauskommen. Wir hatten letztes Jahr im August noch einen Videodreh mit Klaasport zusammen und ich sagte ja, wir drehen das im Allgäu. Ich so, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Und dann habe ich halt einen Tag Urlaub genommen, jeweils einen halben Tag und bin halt bis mittags gearbeitet, bin in in Allgäu gefahren, da geschlafen im Hotel, einmal frühs gedreht da bin ich mittags mit dem Zug wieder heimgefahren und habe im Zug halt wieder angefangen zu arbeiten. Also war, ja, es ist halt, muss man halt mitnehmen. Muss man halt versuchen, <lacht> das Beste so rauszuholen. Ja. <lacht> Sollte jetzt vielleicht nicht jede Woche passieren. Das
0: ja. Dein, dein Blog heißt ja nicht umsonst Running Culture Blog. Wir haben das jetzt ganz viel über Tests mhm. und Ähnliches gequatscht. Aber Running Culture, das ist ja nun auch dein Thema. Was ist denn das überhaupt für dich? Ist das der, der Lauftreffer nebenan oder sind das die stylischen Laufklamotten, die gerade angesagt sind? Oder was ist für dich Running Culture? Was machst du da genau?
1: Ja, ich, also für mich ist halt Running Culture eigentlich alles drumherum, was um, ums Laufen passiert und was eigentlich auch mit Stoppdrücken einer Einheit eigentlich nicht aufhört. Das ist ja so ein bisschen so das Leben. Gerade Ich bin ja auch selber ähm, Crew-Co-Founder in Dresden, mit dem Peskalas Und das ist halt mehr als nur Laufen. Du bist halt mit deinen Leuten unterwegs, fährst zu Events oder spust die Trinkseinheiten ab, sitzt danach nochmal rum und trinkst ein Bier oder auch zwei und kommst dann halt ins Quatschen und da geht es halt nicht nur ums Laufen oder, oder lernst halt auch andere Crews kennen. Aber dazu zählen halt genauso interessante Athleten, also die die was zu erzählen haben, eine coole Story und so. Und das versuche ich halt ein bisschen zusammenzubringen, um da halt sag mal, in Deutschland halt ein bisschen dieses Running Culture so ein bisschen darzustellen. Und, ja. Ist noch ein bisschen klein in den letzten Jahren gewesen, aber ist viel in Planung und soll wachsen, ja, ja der Bereich.
0: M- Möchtest du noch einen Fokus mehr draufsetzen auf diese Geschichten? Genau,
1: genau, das ist richtig.
0: Ja, das machst du mittlerweile auch mit Pushing Limits zusammen. Das hm. ist so eine ganz spannende Clique hier aus Köln, ja. ja, die da echt einiges auf die Beine bringen mit auch eigenen Trainingsplänen und riesen Podcasts und die haben sich richtig was aufgebaut. Da bist du jetzt auch mit im Team. Ich habe nämlich zuerst mal auf deiner Running Culture Blogseite nachgeschaut und gedacht so... Na, da ist aber in letzter Zeit nicht mehr viel passiert. Ja. Das liegt einfach daran, du veröffentlichst jetzt woanders, ja? Genau, wir haben,
1: letztes Jahr gab es ja bei Push Limits so ein paar Veränderungen und dann, ich sag mal kurz erklärt, es ist halt so, dass ist, Push Limits ist, ist der Dach über verschiedenen Kanälen. Jeder Kanal soll eine Sportart betreuen und statt sich halt einen neuen Laufkanal aufzubauen, sind wir halt ins Gespräch gekommen und ob ich nicht Bock hätte, mit Warning Culture da mit reinzugehen in das Konstrukt. Ja, da habe ich ein paar Tage überlegt und dachte ich mir, ja, eigentlich ist ganz cool, ja, ähm, dann machen wir das mal. Und deswegen ist der größte Inhalt, also jetzt geht nur alles über Push and Limits Online und es sind auch schon viele alte Artikel rübergezogen, aber ich habe es noch nicht geschafft, die alte Blogseite komplett ähm, offline zu nehmen. Das ist dann mal so ein Ding, ja. was es mal passieren muss an einem verregneten Wochenende, ja.
0: Ja, aber Pushing Limits, da ist ja vor allem eben auch ganz viel Triathlon und Ähnliches mhm. mit drin. Da bist du also quasi der Laufspezialist oder der Laufausrüstungsspezialist zumindest dann auch in dem Team. Ja. Genau, ist richtig. Ja. Und wie funktioniert das dann? Sagen die dir auch, lieber Jan hier, wir haben jetzt mal irgendwie Bock auf das und das Produkt oder bist du da dein eigener Herr und im Prinzip läuft alles so, wie du es vorher gemacht hast ähm, und das ist einfach nur unter, anderswo untergebracht?
1: Ja, ich bin schon mal eigener Herr, kann so ein bisschen bestimmen. Ich, ich mache ja auch nicht mhm. alles alleine. Ich habe ja auch ein kleines Team, wo ich sage, der kann ich so Tests und so verteilen. Also es ist nicht so, dass ich nur alles allein mache. Aber ähm, was war ich, habe ich den Faden verloren? Ähm,
0: <lacht> ob, ob du In erster Linie so. selber aussuchst, welche so, Produkte ja, du testest, ich, oder ob jetzt zum Beispiel auch durch die Triathleten dann irgendwie ständig irgendwelche Triathlonschuhe dabei sind. Das war so ein bisschen der Hintergrund gut, meiner Frage. Ja, <lacht> Es
1: gibt ja nicht direkt Triathlonschuhe, <lacht> es ist ja auch normaler Laufschuhe. Ja. Aber du kannst dich halt su- ja. super ergänzen. Also, gerade mhm. so ein, T- ein Artikel über die Laufohr, letztendlich in anderen Bereichen mit aufbauen. Und wenn ich was ähm, Trainingspezifisches machen möchte, da brauche ich nicht anfangen, so Halbwissen rumzumehren, sage ich mal da haben wir halt mit dem Dr. Zeller einen Experten an der Hand und da lässt sich halt ja. Inhalte verknüpfen, um wiederum für alle halt hochwertigen Content halt zu schaffen. Also, wenn ich zum Beispiel sagen will, ich will nur im Laufbereich äh, mich informieren, dann bist du bei mir richtig. Aber wenn du vielleicht ja. doch mal Bock hast, ein bisschen ins Triathlon zu schauen, dann bist du ja auf, der, auf dem push limits Blog genau richtig und kannst halt mal, also mal rübergucken in die andere Welt und da halt Impressionen zu sammeln mhm. und du kannst ja halt genauso sicher sein, dass der Hintergrund oder die Qualität halt trotzdem genauso hoch ist. Ja. ja.
0: Sehr cool. Und das funktioniert auch wieder so, wie das heute halt ist, einfach über die Distanz. Die sitzen alle irgendwie in Köln und du sitzt halt in Dresden und dann ab und zu trifft man sich und ansonsten wird halt irgendwie äh, viel damit mit Videocalls dann irgendwie alles organisiert und hin und her geschoben und dann ist das gut. Ist schön, wenn alle so eine gewisse Netzaffinität haben und ein bisschen Technik-Nerd auch sind, ja. So ist, so
1: ist es aktuell, ja. Corona macht es halt nicht einfacher. Ich würde schon längst mal vorbeischauen im Office. Aber gut, ja. es hat sich seitdem nicht ergeben, aber ja, ja. wird alles passieren, ja.
0: Okay. Ja, gute Kombination, glaube ich. Also, weil die sind echt ganz schön auf Zack, muss man sagen. Also, ich beobachte das auch immer mal wieder, was da so passiert. Und das finde ich, find ich schon ziemlich abgefahren. Du hast es gerade auch in deinem Nebensatz erwähnt. Ich versuche ja immer so ein bisschen auch, äh, die Leute hier so ein bisschen rauszukitzeln. Ja. Du hast ein eigenes Team auch, das für dich schon teilweise Produkte mittestet. Ja. Sind das dann irgendwelche Laufbuddies von dir, auch von deinen Pace Killers da? Oder we- wen holst du damit ja. ran, dass du wieder sagst, jetzt delegiere ich mal direkt? Ja, so hast du angefangen
1: mit so zwei, drei Leuten von der Crew wo ich wusste, da steht was dahinter, die kriegen das auch gut hin. Weil ich habe ja auch einen gewissen Anspruch und das passt super. Und jetzt habe ich vor kurzem noch ein bisschen so mal auf Instagram mal wie so eine Bewerbungsphase gestartet. Ach, geil! Und, ja, da, da haben ein paar Leute geschrieben, ein paar interessante Leute und das habe ich jetzt ja. auch ein bisschen äh, zusammengebracht, um halt noch weitere Themen anzugehen. Äh, ich habe gerade ein paar coole Leute gefunden für das Thema Nachhaltigkeit, was halt immer wichtiger wird. Also gerade ist auch auf der ISPO ja. mega Thema. Und da habe ich ein paar ja. coole Dudes da, die sich damit befassen werden. Mhm. Um, ja, und vielleicht auch, also auch wichtig ist mir so ein bisschen der Austausch. Also, mhm. dass du mal... Super, immer, man
0: mal ehrliche Rückmeldungen auch mal kriegt, ne? Ja, genau. Du musst halt
1: immer mal auch mal einen anderen Blickwinkel auf den Schuh halt bekommen. Also, ja. oder über, Schuh, über ein Produkt, dass du mal drüber sprichst und so. Der eine sieht das so und der andere so. Und das hilft dir auch, wenn du was schreibst oder halt ja. allgemeine Betrachtung halt hast.
0: ja. Äh, Isbo hast du gerade wieder am Mhm. am Rande erwähnt. Mhm. Äh, Das ist so die größte Sportmesse Deutschlands. Die war jetzt dieses Jahr auch komplett digital. Ich habe da auch zwei Vorträge gehalten. Ich muss sagen, ich fand es katastrophal. Also bis man die Showrooms gefunden hat, bis ich irgendwie mein Ticket hatte, bis ich überhaupt durchgeblickt habe, wo was ist. Boah, also da gibt es ordentlich Verbesserungspotenzial, oder? Wie, wie bist du da klargekommen dieses Jahr? Also letztes Jahr haben wir uns da ja auch vor Ort getroffen. Das fand ich echt geil. Das war das erste Mal für mich ISPO. Fand ja. ich mega faszinierend. Ja. Auch das große Runner's World Symposium da, ne, mit den ganzen Oberfreaks und den ganzen Herstellern fand ich super geil. Aber jetzt online, also Katastrophe. Das fand ich so, so, so hart.
1: Es, ich fand's noch okay. Also Busti, ich habe mich ja auch ein Ticket bekommen, angemeldet. Und dann, das Nährlicht war auch, dass die Showrooms halt, äh, Showrooms? Nee, Worksh- Worksh- Workshops hießen die. Ähm, dass die ja, halt Workshops, schon, genau. du konntest dich halt nicht mehr registrieren, dachte ich. Also du musstest ja reservieren. Mhm. Und dann war der Button grau. Und es ging halt nicht ja. mehr. Ich so, ey, wie jetzt? Ich wollte die Vorträge halt mit mir, an, mit mir anhören. Und dann habe ich dann die ganzen Redakteure angerufen, von dem Ralf oder auch den Christian von, ja. von der Laufzeit. Ich so, hey habt ihr euch das schon reserviert? Also seid ihr schon dabei? Und dann, nee ging nicht. Ich so, oh, shit, ey, jetzt verpasse ich das hier und dann war ich so kur- ja. kurz vorher online und da ging in diesem Gruppenchat halt eine, Dis- eine Diskussion los, dass alle da rein wollen, aber es ging nicht und dann hat sich Isburg mal, ja, ja, technische Probleme, die, die Räume werden gleich ja. aufgemacht. Und ich so, okay, Glück gehabt. Ich habe erst mal alle wuschig gemacht. Ich komme nicht rein, ich will dabei sein, helft <lacht> mir. Und die wussten halt selber, <lacht> wie fu- es funktioniert.
0: <lacht> ja, aber dann war es eigentlich ganz
1: gut. Also, dann fand ich, ich finde es eigentlich auch allgemein, die Entwicklung gut dass es halt so virtuell stattfindet, viele Dinge.
0: Auf jeden Fall, also hundertprozentig. War auch schon bei vielen, braucht Man nicht ständig irgendwo hinzureisen, ne? es wird eigentlich vieles, vieles auch einfacher und überhaupt erst möglich. Ne? Ja. Um, aber man merkt eben auch, dass doch ganz schön viel Optimierungspotenzial da ist in vielen Fällen. Ja, ist richtig. Aber ich,
1: <lacht> manchmal ist ja halt doch viel Aufwand, irgendwo hinzufahren und dann der Input mhm. ist dann minimal. Also deswegen ja. finde ich das ja. Digitale eigentlich schon ganz gut
0: aber finde ich großartig. Also ich freue mich da auch voll drüber, also gerade wenn es auch darum geht, dass ich selber irgendwelche Vorträge halte und so. Ne, Jetzt mache ich eben auch mal nochmal irgendwie für für die Hamburger Running Crew habe ich da irgendwie was gemacht, Ne, jetzt für Hannover und so. Großartig, ne? Also wenn man das einfach von zu Hause aus machen kann mit den Leuten und die sitzen zu Hause mit einem Bierchen, alkoholfrei natürlich, vom Rechner Ne, und dann chattet man da mit denen und macht Geschichten erzählen. Mega, ne? Dafür, ja. dafür kommt
1: halt, finde ich, das Soziale einfach ein bisschen zu kurz. Das, ich halt auch das fehlt halt trotzdem. Das kannst du halt auch hm. digital nicht
0: Nachahmen. Ja, 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 100 Pro, das stimmt. Ja. Okay, also Ispro aus verschiedensten Blickwinkeln war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, also ich habe wirklich, bis ich das diesen, wie, wie nennt sich das genau, Showroom nennt sich nee. eben nicht. 100, Workshop. Oh, das ist gerade schon wieder besser. Workshop. Workshop, genau. Also bis, bis ich die Seite gefunden habe, meines eigenen Workshops, obwohl ich ja genau wusste, was ich suchen musste, habe ich eine halbe Stunde gebraucht, und äh, das Witzige war, dass der Chef des Unternehmens, für das ich da ähm, vorgetragen habe, der hat auch eine halbe Stunde gebraucht. Und heute habe ich nochmal mit einem Bekannten telefoniert, den ich eben auch persönlich eingeladen hatte, mit Ticket und allem Zip und Zap. Und der erzählte mir auch ganz verzweifelt, er hätte eine halbe Stunde gesucht. Und war dann ganz erleichtert, als ich gesagt habe, ja, tu ich auch. Und wenn ich ehrlich bin, war es wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde bei mir. <lacht> so, ist meine Erfahrung. Lieber Jan, da schon einige sehr, sehr witzige Sachen dabei heute hier. Weil <lacht> hier als, äh, ja wirklich nochmal ein anderer Blickwinkel einfach auf diese ganze Laufszene, auch auf die Produkte. Aber nichtsdestotrotz heißt ja unser Podcast hier nicht ohne Grund einmal im Trainingslager. Lieber Jan, ich habe dich vorher ein bisschen gebrieft, du hattest also etwas Zeit nachzudenken. Manchmal überfalle ich die Leute auch einfach und dann sitzen wir am Ende der Sendung da so, so schnell fällt mir auf Dauer gar nichts, äh, sofort nichts ein. Du hast gleich gesagt, du hast schon da so ein paar Highlights für mich am Start, ja? Ja, also
1: ein Highlight, ich war, (lacht) <lacht> er ist einmal im Trainingslager,
0: reicht erstmal. Das reicht. Ja, also er ist schon auch schon ein paar Jahre her mit
1: meinem damaligen Laufbuddy, Dachten wir uns, wir bereiten uns ein bisschen auf die Trails in Deutschland vor und fliegen mal im März für eine Woche nach Teneriffa, haben uns dann eine kleine Hütte gebucht und wollten da ein bisschen laufen gehen und war auch top, aber es waren so viele lustige Geschichten dabei, wie vorher Mietwagen gebucht, dann können wir da an und die sagen uns, nee, der ist storniert und dann sind wir noch haben wir irgendwo anders noch einen Wagen hergeholt dann haben wir ewig das Haus gesucht und dann packst du halt aus, jetzt ja geil, lass auf die Trails den ersten Berg hoch ohne Wasser, <lacht> schon, fast dehy- <lacht> äh, schon fast dehydriert und es ja, war auch noch lustig, das waren so die Zeiten, da hatten wir noch keine keine Uhr, äh, Uhr mit äh, Kartennavigation, sondern halt so klassische Laufohren und sind noch mit so einem großen GPS-Gerät rumgelaufen, wo ein Kumpel sich irgendwie noch Strecken draufgeladen hat und wie mit so einem Kompass hinterher. Das war schon ganz lustig, ja. Ist jetzt nicht diese Mega-Story, aber ich finde so ein Ding einfach mal machen, einfach mal probieren und mal eine Woche mit seinen Laufpartys unterwegs sein, ist schon ganz cool. Es ist ja ähnlich wie diese Crew-Events, wo wir das letzte Jahr noch geschafft haben, im Februar mit zehn Leuten im Barcelona-Halbmarathon zu laufen. Also zwei, drei Wochen bevor so alles losging. Und es hat auch genial. Wir hatten auch eine Airbnb-Wohnung mit zehn Leuten. Noch super. So viel Spaß, waren auch jeden Abend was trinken und haben uns dann trotzdem am nächsten Morgen rausgequält und sind halt laufen gegangen. Und das schaffst du, glaube ich, nur mit deinen Laufbuddies. Das ist mit den normalen Freunden immer gar nicht so einfach umzusetzen. Da wird dann dafür guckt, wie du gehst ins Laufen. So, ja, klar, aber ja.
0: Mhm, glaube ich auch. Das, das doch, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die man über den Sport kennt, über den Laufsport kennt, da ist einfach ein ganz besondere Atmosphäre irgendwie, immer ein ganz besonderes Verständnis auch für die verrückten Sachen, die man so irgendwie vorhat, ja, und wenn man dann sagt auch jetzt vor vorm frühstück wir gehen jetzt erst noch mal irgendwie da eine Stunde eben äh, rennen und gucken uns irgendwie die city an oder gucken noch mal ein paar kleine trails an ähm, da würden andere Leute halt nur mit den kopf schütteln aber mit ein paar kumpels ist das einfach witzig und ich glaube dass auch dieses training zu hause einen schon sehr zusammenschweißt so dass solche sachen wenn man dann eben gemeinsam auch noch unterwegs ist dann oft auch noch viel mehr spaß macht und ähm, auch wie man dann mit so ja, teilweise ja auch so ein bisschen so Extremsituationen dann umgeht, ne wenn man dann eben irgendwie ziemlich fertig da irgendwie auftaucht und der Leihwagen ist weg oder wenn man sich dann doch mal irgendwie verlaufen hat und jetzt irgendwie so, ja, was machen wir denn jetzt als nächstes weiter? Das sind in dem Moment nicht immer schöne Geschichten, aber danach dann halt doch. Ne? Ja, ja. Also, ähm, ja. und ich glaube, das ist auch was, hast du auch gerade ganz schön gesagt, man sollte auch ähm, Tatsächlich das einfach mal ausprobieren und mal machen. Ne? Also wirklich so ein bisschen, wenn es denn dann wieder möglich ist, so diese, diese Hemmschwelle mal so wegpacken. Ne? Und das muss ja auch nicht Teneriffa oder sonst was sein. Ja? Man kann sich ja auch wunderbar einfach mal für ein paar Tage, verlängertes Wochenende, mit ein paar Kollegen im Harz einmieten. Ne? Und dann rennst du halt schön mal da auf den Brocken hoch und wo auch immer, was es da gibt. ja? Ich glaube, das sind schon wirklich coole Sachen, Organisieren, ab und zu essen gehen, dann gemeinsam auch mal was kochen und eben dieses Hauptthema Running, dass man dann einfach gemeinsam durchzieht. Ne? Das ist einfach super witzig.
1: Ja, mir ja, fällt gerade noch eine Story ein, weil wir auch schon vorhin gesprochen haben über so Mecha-Events. Ähm, ich war vor anderthalb Jahren noch äh, beim Großglockner Ultra Trail über Kellersports und das lief über, über DanaFit. Und so lief es so, ich bin auch in den Klamotten da gelaufen, aber und Schuhe, habe auch drüber einen Test geschrieben. Aber ich wusste nicht, dass wir im Dynafit-Team-Hotel sind. Und, ja, ich hatte so eine normale Klamotten, irgendwas Lässiges, da habe ich halt so ein Nike-Trail schon angehabt und die Cap noch dafür und noch ein paar Nike-Schuhe. Und ich komme da ins Hotel rein und hab dieses Zeug an und überall so diese Dynafit-Plakate, ein und auf, weil so, shit. <lacht> das war so peinlich. Es hat niemand gejuckt, aber nächste denkst so, oh, kack. Du kriegst du das so alles vom Sponsor <lacht> und das ist so, so ein Deal und dann kommst du da in der Konkurrenzmarke halt an.
0: Ja, <lacht> ja, das ja. War recht peinlich. Also. Aber, aber die haben dann nicht als erstes direkt gesagt, hier, pass mal auf, da hast du nochmal drei T-Shirts, bitte zieh das aus, was du anhast. Nee, ich war was? Da waren sie dann schon so cool, das war okay. Ja, ich war so ein bisschen an der Kammer da,
1: aber Ah, okay. Aber in dem Moment dachte ich mir so, oh, shit, ey, wie, wie doof kann man sein, dass man auch die Klamotten anzieht, so. Ja.
0: Ja gut, aber also, kann man ja auch nicht erwarten, ne, dass man jetzt da von einer Firma äh, eingeladen wird und dann ein komplettes Outfit oder am besten komplette Outfits für mehrere Tage dann auch von der Firma dann gerade im Schrank hat. Ne? Also so, so ist es ja nicht. Ne? Also wenn jetzt äh, seit drei Jahren von dir gesponsert wirst, dann okay, aber so ist es ja dann meistens auch nicht, wenn du da Aufträge hast, nee, ne, nehme ich an. Das ist richtig, aber trotzdem
1: hat man so der, meistens sage ich halt dann neutrale Klamotten einfach, das ist immer entspannt, mhm. aber wenn du halt dann abends so ja. ein Abendessen halt eingeladen wirst noch und hast dann so dieses Shirt an, das war schon ein bisschen
0: speziell. <lacht> okay. Aber auch bei sowas, dann, dann sagst du, ja, da bin ich dann von deiner Fit werde ich da eingeladen und dann laufe ich auch da die Trails mit den Schuhen. Hast du denn dann zumindest die auch irgendwie drei Wochen vorher gehabt, die ganze Ausrüstung, um das mal in Ruhe zu testen? Oder kommt das auch vor, dass irgendeine Firma sagt, so, wir laufen dich, laden dich zum Ultramarathon ein und du kriegst drei Tage vorher den Schuh von uns geschickt. Weil das wäre ja nicht so optimal. Nee, das hatte ich dann schon
1: ein paar Tage eher. Aber wiederum äh, war das auch lustig mit dieser, dieser Laufweste. Ich habe die ja halt vorher nicht probiert, weil ich dachte, okay, die ziehst du halt drüber, stirbst das rein. Das war auch nicht, das waren dann nur, nur 36 Kilometer. Also war jetzt nicht so. Ich dachte, okay, da muss jetzt alles perfekt stimmen. Braucht jetzt keine Zeit geplant. Aber da war die Weste nur mal zu klein. Und wir, und wir, <lacht> und wir fahren früh so den Bus zum Start und ich packe so die Weste an und ich so... Dieser war ganz schön straff. Und normalerweise machst du die so mit so zwei Gummis zu, dass die richtig sitzen. Ich konnte halt gerade so ein Gummi über die Brust spannen, weil ich auch so ein breites Kreuz habe und bin dann so dieser Weste auf den Schultern umgelaufen. Ja, das sind so die lustigen Geschichten, die dann so rauskommen, wenn man ja
0: für sowas unterwegs ist. Wenn man als Produkttester die Sachen erst im Bus zum Wettkampf testet. Ja, das ist die Arroganz eines Testers, die dann durchkommt. Ja, genau. Ich, ich, ich kenne das. Ich weiß, wie das funktioniert. Oh, doch nicht. Kleiner <lacht> Fehler drin. Ja. Sehr cool. Was, was waren die größten Fails? Das geht ja, finde ich, auch so ein bisschen in Richtung ver- verrückteste Geschichten, die größten Fails, die dir mal passiert sind bei uns, solchen Produkttests? Also das, finde ich, gerade kommt schon relativ nah ran.
1: Die größten Fails ich weiß nicht, eigentlich habe ich keinen
0: auf Lager, glaube ich. Nee, sind dir nicht mal irgendwelche Kopfhörer ins Klo gefallen irgendwie bevor du so wirklich testen konntest oder ähnliche Geschichten?
1: Nee, eigentlich nicht, nee. Oh,
0: ich, schade. Ich, ich kann was erzählen, aber Nee, sorry. Okay, alles klar. Denk noch mal drüber nach, das äh, schneiden wir sonst nachher noch mal rein. <lacht> Okay, und, und sonst, also jetzt abgesehen mal von, von Trainingslagern, was waren so die coolsten Crew-Events zum Beispiel, die du so mitgemacht hast? Waren da noch irgendwelche völlig abgefahrenen Geschichten dabei, wo man sagt, ja als Läufer kommt sowas schon mal vor, aber so ein, ich sag mal, es despektierlich, so ein nicht laufender Normalsterblicher, der weiß überhaupt nicht, was da abgeht. ja wissen, Hast du da noch über ja, die Wir sind
1: vorletztes Jahr im Herbst noch zum November Run nach Hagen gefahren, zum Tupi. Mhm. Ja. Und haben da echt ganz gut abgeliefert. Also wir sind so spontan mit dem Bus gefahren mit fünf, sechs Leuten. Und sind dann, glaube ich, auch Zweiter geworden auf der Biermeile. Und... Ja, Respekt. Ich bin, glaube ich, sogar Fünfter geworden in der Einzelwertung, was ganz gut war. Und dann haben mhm. wir dann noch ein bisschen Bier getrunken. Und dann sind wir, ja, dann haben wir noch, noch äh, Bierporn gespielt und sowas. Das, das ist, <lacht> sind also diese anderen Welten, die so zusammenkommen. Ne? Crew-Feeding und Laufen. Ja. Aber... Das ja. sind so auch so spontane, coole Dinge.
0: Ja. Ja, einfach mal durch Deutschland deutschlandfrei. Für alle, die sich da noch nicht so auskennen, also ne ich glaube, die vorletzte Folge äh, von diesem Podcast war das mit Tobias Prinz, ne, wo auch um ähm, über die, die Paceback-Runners viel geredet wurde und auch über diese Biermeile. Also Biermeile, ja, immer ähm, ein Bier trinken, dann 400 Meter laufen, noch ein Bier trinken, wieder 400 Meter laufen, bis die Meile, 1,6 Kilometer, ihr wisst Bescheid, eben voll ist. Wie ist denn da jetzt, also wenn du sagst, du hast da gut abgeschnitten, also ich bin da nicht so fit bei sowas. Und ich weiß, es gibt da ja auch alkoholfreies Bier, ja. könnte ich trotzdem nicht. Alleine schon, weil das meistens kalt ist und Kohlensäure hat, ich würde kaputt gehen. Wie macht man denn das am geschicktesten, dass man damit dann läuft? Das ist eine gute Frage, ich muss einfach ins Rollen kommen. <lacht> ich ich glaube auch, der hat, hat mir mein
1: jahrelanges Studium auch geholfen, die ganzen WG-Partys <lacht> <lacht> oder so, die haben da, auch dieser, da mir gut trainiert.
0: So, so, also hast du dich vielseitig gebildet und ausgebildet ja. und fortgebildet während des Studiums. Ja, genau. Okay, also nicht, nicht nur IT-Projekte, was du vorhin irgendwie versucht hast, uns zu verkaufen. Ja, das
1: war äh, der, der Hauptgrund. Nee, das ist Haupteinkommen, <lacht> aber sonst auch gut aktiv gewesen.
0: Okay, hervorragend. Alles klar. Okay, Jan, jetzt... Kommen wir langsam mal zum Schluss hier. Eine Stunde haben wir gelabert. Die meisten Leute dürften mit ihrem Lauftraining jetzt durch sein, wenn sie uns den Rumble Laufen gehört haben. Hast du noch irgendwie was Cooles, was du uns vielleicht, keine Ahnung, so von Produktseite oder so oder von der Running Culture Seite mit auf den Weg geben möchtest als Message, was wir besonders genießen sollten als Läufer, was vielleicht noch mal was ist, wo man drüber nachdenken sollte oder so. Gibt es noch irgendwas, was, wo du sagst, das ist für mich... Laufen Und das muss man sich noch mal bewusster machen? Ja, es ist halt immer, immer eigentlich
1: froh sein, wenn man einfach mal entspannt laufen gehen kann. ist gerade aktuell, Gesundheit ist wichtig, dass du fit bist, dass du dich wohlfühlst, dass du dich freust. Und halt auch die kleinen Läufe, glaube ich, zu genießen. Jetzt merke ich gerade wieder, das ist alles zugeschneit. Ich kann meinen Trainingsplan gerade nicht durchziehen. Vor der Woche dachte ich mir, oh, ich habe halt keinen Bock, die Temposession halt so richtig zu machen. Aber jetzt ärgere ich mich, dass es zugeschneit ist, dass ich das Ding nicht laufen kann. Oder ich war vor drei, vier Wochen mal eine Woche krank und dann merkst du halt auch, wie, wie cool es eigentlich ist, laufen zu gehen und einfach locker bleiben. Ne? Also auch gerade, wenn wir über die Tausend Schuhe gesprochen haben, sich ja nicht verrückt machen lassen, einfach, ey, es geht ums Laufen und die meisten verdienen ja kein Geld damit, sage ich jetzt mal. Und ist doch cool. Einfach machen. Und wenn es geht, halt auch wieder mit Leuten zusammen und nicht so verbissen sein, glaube ich, auch so. Also das ist auch so ein cool Ding, was wir gelernt haben, das ist dann Klar es ist cool, gemeinsam Bestzeiten zu erlaufen, aber es ist viel geil, die Zeit da zusammen zu verbringen. Und da geht es halt nicht um Zeiten, da geht es eher so ums Zwischenmenschliche, so ein bisschen rauskommen aus dem Alltag, ja. Ja,
0: Alles klar, ich glaube, das trifft sehr gut. Laufen ist einfach, laufen soll Spaß machen. Leute, bleibt locker und genießt das einfach. Ähm, Klar, sobald man verletzt ist, sobald das Wetter schlecht ist, dann weiß man, wie schön auch Tempoläufe sein können, auf die man... Vor drei Wochen noch keinen Bock hatte. Das ist richtig, ja. Okay. Jo, alles klar. Dann, lieber Jan, ne, das finde ich total gut, dass ich mich hier mit lieber Jan verabschieden kann. Okay. <lacht> <kann's. Lieber> Jan? <lacht> Sehr cool, wir grüßen unsere Freunde von Kellersports jetzt nochmal ja, ganz herzlich an dieser Stelle und ähm, vor allem grüßen wir natürlich euch, liebe Leute, die ihr uns hier zugehört habt heute bei einer weiteren Folge, ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind, irgendwie 35 oder sowas, ja, Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de und heute noch mit einem zweiten Jan <lacht> am Mikrofon und zwar dem Jan Lauder der uns ganz, ganz viel erzählt hat über Produkttests, über Running Crews, über Running Culture und alles mögliche. War ein witziges Ding. Lieber Jan, wo sehen wir uns das nächste Mal? Auf Strava. Also vielleicht nicht. auf Strava, aber <lacht>
1: hoffentlich auch mal wieder. <lacht> Irgendwo lokal.
0: Wäre schön. Alles klar. Okay, also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lieber Jan, herzlichen Dank und bis bald einmal wieder. Ciao. Immer gern. Mach's gut. Ja, <lacht> tschüss.